0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, y como siempre en compañía de mi hermano Andrés Bodini, el día de hoy, ¿no es cierto? ¿Cómo estás Andrés? Muy
1: bien pastor, muy contento de una vez más estar acá, avanzando en el Evangelio de Mateo, hoy día ya, capítulo 25, y versículo 31 al 46 31 al 46 y también con una, con un, una visita una visita ilustre sí. <ríe> nuestro pastor Tadeo
0: Quesada quien también nos acompaña y como siempre también nuestro hermano Pablito Miranda en la sala máster, encargado de toda la parte técnica de, eh, de nuestro programa ah. bueno, esta es una porción muy extensa que viene... ...de un contexto, diríamos nosotros, bastante claro... ...en relación a lo que se nos expresa a partir del capítulo 24... ...que también fue y es sumamente extenso y nos llevó varias semanas... ...y aquí en la misma línea, después de una, diríamos nosotros, un, un paréntesis... ...que es la parábola de los talentos en, y, y de las diez vírgenes... ...que explican un poco eh, la, o se relacionan en el sentido con, con, con lo que se está viendo en el capítulo 24... Pero aquí es como que vuelve a la dinámica profética de lo que va a pasar al final de los tiempos, por decirlo de alguna manera.
1: Y no sé si leemos el, el pasaje completo, Andrés. Sí, leamos el pasaje completo también para tener un, un, un contexto.
0: Aquí, okay. Mateo capítulo cinco, 25, versículo 31 dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo señor ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis entonces, dirá también a los de la izquierda, «Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me, no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis». Entonces también ellos le responderán diciendo, «Señor». ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna
1: Bien, bueno, una de las primeras cosas que, que, que es importante hacer, como siempre hacemos, Carlitos, ¿cierto? Es... Eh, dar un poquitito el contexto de esto eh, acordémonos que estamos viendo la última semana terrenal de jesucristo así es y probablemente según varios eh, más o menos el día miércoles donde jesús confrontó directamente a los escribas fariseos religiosos eh, quienes trataron de tentarle probarle eh, luego jesús hizo y, ah. y entregó una serie de parábolas donde los dejó muy mal a ellos uh -huh. y luego de frentón eh, llamó al pueblo que acuérdense que esa era la semana de, 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 la de, Pascua. Pascua, de la Pascua y por lo tanto eran más más menos un millón de personas que estaban por ahí dando vuelta es decir, ante una gran multitud ante una cantidad gigantesca de personas eh, Jesucristo eh, llama a las personas a hacer las cosas que ellos dicen pero no las que hacen y una y otra y otra y otra vez cierto los deja en vergüenza uh -huh. y luego de todo eso durante todo ese día que fue realmente me imagino yo desesperante para los escribas y fariseos eh, Jesucristo dice en Mateo 24.1 dice que Jesús salió del, tía, del templo y cuando se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, Jesús les respondió y le dijo ves todos esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada y llegamos a Mateo 24, 3, donde dice que, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, eh, y luego todo el capítulo 24, ¿cierto? Es justamente Jesús que empieza a responder estas dos preguntas. ¿Cuáles son las señales de la segunda venida de Jesús y cuáles serán las señales del fin del siglo? y ahora ya nos encontramos como, como mencionabas tú y en el capítulo 25 donde Jesús empieza a hablar sobre su, su segunda venida, venida, venida sí. exactamente su segunda venida y que parte cierto eh, eh, la porción que estamos leyendo con eh, Jesús declarando claramente digamos eh, en el versículo 31 dice cuando venga el Hijo del Hombre cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este es un texto que se le llama
0: el juicio de las naciones. juicio de las naciones, sí. Claro. Bueno, aquí, tal como decías tú muy bien, nos tenemos que situar nosotros en este evento eh, maravilloso que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que. También como cristianos nosotros entendemos el concepto, si se pudiera decir así, segunda venida, con dos eventos que eh, se relacionan entre sí, pero que son distintos. El primero de ellos que no tiene eh, señales propiamente tal, podríamos decir nosotros, que es el rapto. De la iglesia, ¿no es cierto? Y lo que estamos, o lo que Jesús, a lo que Jesús se está refiriendo a partir de acá del versículo 31 es del regreso después de esos siete años de tribulación y gran tribulación que ocurrirán en la tierra mientras la iglesia se encuentra en el cielo. Claro, todo eso es después del rapto después del rapto, Correcto. correctamente no es cierto. entonces eh, se está refiriendo a que Jesús regresa a la tierra y todas las profecías que también revisamos durante el estudio de Mateo, entre esas no es cierto que Jesús volverá y posará sus pies en el monte de los olivos, en fin vale decir que estamos hablando ya no de Jesús que nos espera a la iglesia en las nubes del cielo, sino que a un Jesús que regresa y toma posesión de su trono aquí en la tierra y cuando está diciendo, dice, cuando el hijo del hombre Venga, eh, esto también es importante, porque en el idioma original es una afirmación absoluta, similar a una orden militar, similar a cuando el centurión, si usted se recuerda cuando lo vimos, dice yo soy hombre bajo órdenes, y también tengo gente bajo mi, mi, mis órdenes. Entonces, si a uno le digo ve, va. O sea, es una orden que no hay lugar a dudas que claro. se va a
1: cumplir. Es un hecho. Es un hecho. Su, Exactamente. Su, su regreso es un hecho. Exacto.
0: Eso, eso es importante porque. Eh, las palabras de Jesús nunca son eh, a medias tintas, diríamos nosotros, que pudieran dejar eh, otra posibilidad. Eh, en este caso, no es cierto, no existe otra posibilidad, que esto, tal como dices tú, no es cierto, es un hecho. Un hecho que se va a cumplir, un hecho que se va a cumplir. Y entonces, Él dice que vendrá con sus santos ángeles. Si nosotros ampliamos un poquito más esto, vamos a ver que nosotros también vendremos con el Señor Jesucristo, no lo vamos Así a tratar es. en, este, en esta situación, pero la iglesia viene también con el Señor Jesucristo. Los santos de Dios. Los santos de Dios, correcto, claro. ¿cierto? Uh -huh. Y es, eso queda muy bien explicado en el libro de Apocalipsis. Sin embargo, el foco que estamos viendo aquí es que hay una certeza de que Él vendrá, hay una certeza de que Él establecerá su trono aquí en la tierra uh -huh. y se va a sentar, que es la actitud... Eh, típica o característica de cuando un rey va a eh, recibir por así decir la información de un culpable de un acusado y después él, por supuesto emitirá un veredicto, no, es que está un sentado veredicto. es como no es una actitud pasiva sino que es una actitud de poder tal como hoy día si nosotros decimos Jesús está sentado a la diestra del Padre eso pudiera sonarnos a nosotros una situación pasiva pero no es una posición de poder de poderes, exactamente cuando el rabino se sentaba, ¿no es cierto? Y comenzaba una enseñanza,
1: eh, eh, determinaba esa uh -huh. situación de, de, de primado, de, de, de importancia. Ahora, otro aspecto importante, Carlito, es que en los capítulos 24 y 25, Jesús dice cinco veces que nadie sabe el día ni la hora. Uh -huh. sí. ¿Ya? Y él es insistente. <coughs> cuando Jesús o oh Dios, Padre, o cualquier revelación de Dios, digamos, se repite muchas veces en la Biblia, es porque es algo importante. Y eso, lo que uno puede deducir, es que como no se sabe el día y la hora, debemos estar permanentemente preparados. Así ¿verdad? es, Entonces, claro, nadie sabe el día y la hora para la segunda venida de Jesús, pero, si usted, por ese motivo, eh, eh, no ha recibido al Señor Jesucristo, usted no es cristiano, usted es una persona que está recién escuchando, no sabe, etcétera, digamos usted debe estar en la misma posición nadie sabe en qué momento uno va a morir uh -huh. y esa muerte la muerte de uno hoy en día es equivalente a la segunda venida de Jesús, ¿en qué sentido? en el sentido de juicio uh -huh. porque también la escritura dice que en, en, en Hebreos 9.27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y, de, y después de esto, el juicio sí. entonces si uno no, es, no llega a vivir hasta este momento una persona que no, es, no cree en Dios digamos, eh, llega a vivir hasta este momento donde viene la segunda venida de Jesús, debe saber eh, de que si uno muere antes, digamos eh, va a tener juicio o sea, en el fondo lo que está diciendo Jesús es que va a haber un juicio inminente para todo el mundo digamos, no hay excepción y por lo mismo uno debe estar preparado en todo momento así es bueno escatológicamente y lo hemos visto a lo largo del, del estudio de
0: Mateo escatológicamente nosotros encontramos tres juicios ¿no es cierto? un juicio eh, ante el, el al tribunal de Cristo que es el juicio sin que no tiene que ver con condenación o salvación sino que es el juicio de las obras por así decir que nos lo relata Corintios primera de Corintios ¿no es cierto? y que hace segunda de Corintios que hace relación a la iglesia en, en el cielo donde nuestras obras serán puestas y bueno y se, se quemarán las que no son y, y las que son de oro plata piedras preciosas pe, eh, se, perse, eh, perdurarán en segundo juicio se está refiriendo acá al, al que estamos hablando que es el juicio a las naciones un juicio que va a tener lugar al final de ese periodo de tribulación y gran tribulación y el juicio ante el gran trono blanco en el cual comparecerán todos los perdidos de todos los siglos a lo largo de la historia humana tal como decía Andrés aquellas personas que el día de hoy mueren sin Cristo esas personas están en este momento en un lugar podríamos decir a palabras de hoy de, de prisión preventiva en el infierno en el fondo de la tierra o en el centro de la tierra y esas personas serán trasladadas de ese lugar al del gran trono blanco que es el juicio final Aquí las personas que sean eh, rechazadas por el Señor, porque aquí tenemos dos grupos de personas, unas que son aprobadas y otras que son rechazadas, las que son aprobadas son bendecidas, las que son rechazadas son maldecidas, esas personas en este juicio histórico al final de la tribulación comparecerán también delante de ese trono blanco. Entonces. Eh, es un mensaje que tiene una connotación de juicio, pero también un mensaje que tiene una connotación de esperanza porque aún después de todos los eventos terribles que de alguna manera analizamos cuando vimos el capítulo 24 y que se van a suceder en esta época, aún a pesar de todo eso eh, ocurrirá por la gracia de Dios la salvación de Personas, muchas personas, esperamos que son llamadas aquí como son llamados a lo largo de
1: todo el Nuevo Testamento los que somos hijos de Dios, sus ovejas, sí. sus ovejas. Y otro aspecto también, Carlito que queda muy claro que es aquí Jesús quien va a ser el juez. juicio. Exactamente. Eso aparece en Juan 5, versículos 22 y 23, dice porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al hijo. Al hijo. ¿Para qué? Miren, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces nos queda muy claro además, escrituralmente, de que el juicio lo va a ejercer Jesucristo, el Hijo. Sí. ¿Y es para qué? Para darle toda honra, la misma honra. Sí, fíjate que acá, a
0: diferencia de los juicios humanos, donde eh, hay que comprobar la inocencia o culpabilidad de alguien eh, y para eso se presenta un defensor y un acusador eh, en este juicio eh, no ocurre eso porque Dios lo sabe todo y sabe exactamente quiénes son y quiénes no son ovejas eh, y quiénes son cabritos, quiénes trigo, quiénes cizaña y por lo tanto él no necesita información, él la tiene entonces, eh, por lo tanto, su sentencia no solamente es absoluta, sino que también es completamente justa, precisa, sin error, y que verdaderamente, como hemos dicho muchas veces, en el cielo estarán los que deben estar y en el infierno deben van a estar los que deben estar. ¿Qué nos queda a nosotros hoy día? Darle gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de compartir. Una palabra que puede resultar dura, sobre todo en este tiempo de tanta permisividad y, tanta, eh, y tanto, eh, diríamos nosotros, o digo yo, a aversión, mejor dicho, a, a ser corregido, a ser juzgado, en fin. Eh, y tanto libertinaje o tanta supuesta libertad que tenemos y ausencia de Dios que hay. Pero sepa usted que hay un juicio que viene. Hay un juicio venidero, hay un rey venidero que viene, el Señor Jesucristo viene y ya no vendrá por segunda vez como un corderito que vino a morir por nuestros pecados, sino que vendrá como un rey soberano, rey de reyes, señor de señores, que trae en primer lugar un juicio, un juicio a las naciones. Y quiera Dios que usted sea de aquellos que el Señor llama mis ovejas y no de aquellos que el Señor llama cabritos. Porque sí. es una situación
1: Terrible. donde no hay vuelta atrás. Así es. Fíjate que Romanos 2, versículo 5 en adelante dice, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Uh -huh. Todos van a ser juzgados. No, es un juicio ineludible eh, es algo duro pero es, es, es la realidad y es la verdad y es lo que la escritura nos dice no solamente en este texto que estamos viendo sino que en una serie de, 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 de partes y versículos y capítulos y libros de la Biblia y por miles de años ha estado la Biblia diciendo esto, digamos, o sea, no es algo mm -hmm. nuevo, no es una nueva revelación no, esto siempre ha sido así y los judíos tenían esto muy claro, digamos, que al final iba a venir un juicio sí. Y, es lo que y fíjate
0: que Andrés, eh, si uno pudiera pensar en, en, en el ciudadano común en, o en cualquier persona que no sea cristiano eh, aún en la sociedad, en el inconsciente colectivo siempre hay una idea eh, de juicio, o de castigo que a pesar de que el hombre ha tratado de de eliminar, ¿no es cierto?, de maquillar, eh, pero todo ser humano tiene en su fuero interno una concepción de que a alguien le vamos a rendir cuenta, a alguien le vamos a rendir cuenta. Bueno, yo quisiera, extenderme un poco más aquí en el tema del contexto, como decías tú, por el hecho de que a nuestra audiencia no, no les quede claro también el hecho de que este juicio a las naciones implica también que al final de esos siete años de tribulación y gran tribulación, donde la población eh, de la tierra va a ser diezmada de una manera eh, eh, sin parangón en toda la historia humana, donde vamos a ver que la destrucción del planeta, eh, de todas las fuentes naturales, eh, van a ser todas todas ellas afectadas prácticamente en su totalidad por la mano de Dios en un juicio violento sobre el planeta y que por cierto va a llevar también a una disminución y a una muerte masiva de los habitantes de la tierra, sin embargo al final de ese periodo, al final y posterior a la famosa batalla de Armagedón va a haber sobrevivencia de personas quizás unos cuantos millones de personas van a sobrevivir y esas personas, lo que nos está diciendo este juicio es que para pasar a la siguiente etapa que es el milenio, el reino milenial, donde Dios va a restaurar el planeta y lo va a gobernar con vara de hierro, como dice la Escritura, ¿no es Así cierto? Es. Él va a hacer ese juicio porque él seleccionará conforme a su sabiduría y a su, eh, a su condición de Dios, quienes en esa sobrevivencia, es, esas personas que sobrevivan, ¿no es cierto?, quienes son sus ovejas y quiénes son los cabritos por lo tanto al milenio porque alguna vez escuché a alguien que me dijo bueno si va a sobrevivir tanta gente seguramente van a entrar pecadores no salvados colados al, al, claro, al milenio sí. ¿no es cierto y eso no puede ser porque estamos, no, por eso que estamos hablando de un juicio de Dios si fuera una situación humana obviamente eso se da por hecho pero aquí es Dios, el Señor Jesucristo quien juzga y hace esta separación por lo tanto, no hay margen de error en eso, y solamente van a entrar a este periodo milenial, a este gobierno terrenal de mil años, de un gobierno perfecto del Señor Jesucristo desde Jerusalén, ¿no es cierto? Van a entrar solamente aquellos que se hayan convertido como hijos de Dios. En, en ese tiempo de los siete años la Biblia habla de una conversión masiva en esa época y, y
1: un verdadero avivamiento acordémonos que están los 144.000 que van a estar predicando por todo el planeta además tenemos los dos testigos que Exacto. van a estar también predicando desde Jerusalén enfocado específicamente en los judíos. a los judíos y además dice la escritura que va a haber un ángel que va a recorrer todo el planeta predicando sí. el evangelio, entonces las oportunidades van a estar, por eso es tan importante Carlitos, tener muy claro que una vez que Jesucristo llegue a la Tierra, su segunda venida, la gente ya no tiene... Se acabó el tiempo, por sí. así decir, para arrepentirse. La gente ya, ya tuvo la oportunidad para arrepentirse a través de todo esto que hemos estado hablando nosotros. Este tremendo avivamiento que va a ser en estos tiempos de angustia. Y es igual a que una persona hoy en día muera sin haber recibió a, a nuestro Señor. Señor Jesucristo. Es decir, se acabó el tiempo, hasta aquí llegó el momento y si esa persona no se convirtió, no es hijo de Dios y punto. Digamos. Exacto, y lo único que le espera es el juicio
0: ante el trono blanco, el juicio que se le llama el juicio final. Entonces, sí. estamos viendo que es una situación eh, realmente fuerte ya y la Biblia llama a aquellos que eh, irán al castigo eternos son los cabritos, ¿no es cierto?, y las ovejas entrarán a este reino milenial. Aquí es donde nosotros después, cuando a partir del versículo 35, ¿no es cierto?, se nos comienzan a dar eh, la, algunas señales que tienen que ver con, con bueno, esto ha sido muchas veces mal incluso se usa a veces o casi siempre en campañas de caridad, eh, tuve hambre, me viste comer, todas estas cosas así y claro, obviamente tenemos que tener un corazón caritativo pero no es el sentido que está teniendo aquí específicamente la palabra está Gracias. hablando de un tiempo específico, no es cierto no de cualquier tiempo, está hablando de lo que va a suceder durante esos siete años durante esos siete años, por favor, por eso es que contexto. uno puede hacer una aplicación a, 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 al día de hoy pero aquí el contexto directo son esos siete años de tribulación y gran tribulación en el cual el, la situación del mundo, del planeta, de la economía, no, yo creo que no va a existir siquiera economía mundial, va a haber una situación de tal caos y tal escasez. Recuerde cuando en Apocalipsis se explica bien eso, no es cierto que hay una escasez y una hambruna gigantesca. Sin embargo, las eh, las élites las élites gobernantes, por supuesto, siempre ellos mantienen un, un cierto estándar, eso está explicado en Apocalipsis, pero la población común va, va a estar bajo una situación terrible y por supuesto que va a haber mucho de esto, hambre, sed,
1: eh, desnudez. desnudez. Claro, porque hay cosas que uno puede decir, bueno, hoy en día en, en, en nuestro país quizá ya no se ve el tema de la desnudez, pero el contexto... Es la tribulación, gran tribulación e ira de Dios. ese Exacto, es, el es el contexto. Ira de Dios. Me faltó esa tercera parte. Que sí. es, es muy, muy, muy. Es el último periodo de esos siete años, ¿cierto?, donde realmente las cosas ya son terribles, espantosas eh. los castigos de parte de Dios. Exactamente. Y eso me visitaste y en la
0: cárcel. Eh, es algo bueno. que se, se vivió durante el periodo de la persecución de la iglesia. porque obviamente si arrestaban cristianos y eran visitados por personas se daba por entendido que quienes visitaban a esos cristianos también lo eran y por lo tanto era firmar su sentencia Así de es. cárcel en este tiempo aquellos que se atrevan a visitar hermanos o hermanas durante eh, la persecución, durante la persecución que hayan caído presos no solamente van a ser presos sino que probablemente sean asesinados ahí mismo recuerden que va a haber una persecución pero Sangrienta. O sea, eh, eh, realmente va a ser una situación
1: espantosa. Como entonces, nunca como nunca había, como, como lo dijo en Mateo. Abrió, y eh, nunca volverá a ocurrir. Exacto. Fíjate, el versículo 34 dice, entonces el rey, y ahí está Jesús hablando de sí mismo, ya como rey, en su trono, dice, eh, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y eso tiene mucho que ver con la cultura judía este tema de los que están a su mano derecha, los que están a su mano sí, izquierda, sí. podemos recordarnos en el libro de Génesis cuando aparece que Jacob está a punto de morir y viene su hijo eh, José y le trae a sus dos hijos y él le dice, José se da cuenta de quién está a su derecha, quién está a su izquierda y él dice, no, el primogénito no debiera estar a tu derecha, y él dice, no, porque esto es así como corresponde, en el fondo... ¿Quién está a la derecha? ¿Quién está en la mano derecha? Es aquel que va a recibir la bendición, sí. por un lado. Todo tipo de bendiciones. Y por otro lado, ¿quién va a recibir la herencia? Sí. Entonces, es lo mismo que está diciendo Jesús acá. Dice, venid benditos de mi Padre, aquellos que reciben la bendición. Heredad el reino preparado para vosotros. Que es otro aspecto muy importante. Y finalmente, desde la fundación del mundo que nos habla, te de un aspecto tan importante... Que es el tema de la predestinación. Sí. Dios, en su soberano poder, digamos, ya ha definido, ya está definido ya está escrito quiénes van a entrar al reino milenial, quiénes son sus hijos. Y sí. eso, eso es algo que también nos cuesta a nosotros como cristianos aceptar, pero está escrito. O sea, no hay. No hay no, no podemos, por así decir eh, eh, empezar a borrar versículos que hablen de este tema Sí, bueno, la paradoja del, del, para nosotros como cristianos muchas
0: veces se produce en que eh, tratamos de, o mejor dicho tratamos bien digo en realidad de, de eh, amalgamar dos instancias que son para nosotros eh, incomprensibles desde el punto de vista de nuestra realidad mental, si se quiere y de nuestra experiencia humana que es la soberanía de Dios con los eventos que están sucediendo con nuestra propia eh, actuación o nuestros propios hechos versus lo que Dios ha predestinado no podemos hacer una separación es decir, yo no estoy haciendo lo que estoy haciendo sin que Dios sepa que lo estoy haciendo y sin que Él permita que lo esté haciendo pero por otro lado lo estoy haciendo y estoy tomando decisiones y esas decisiones pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser pecaminosas todo tiene control, pero si son pecaminosas, el que Dios sea soberano sobre todo eso no me exime de mi culpa. Entonces es, 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 ese es el, el, el puente que no podemos nosotros construir ni debemos intentar construir, pero no por eso nosotros debemos negar, porque tal como dices tú. Dios es soberano sobre todo Él es el que muda los tiempos es el que en definitiva ha establecido una bitácora de eventos que se están cumpliendo y que se han cumplido a plenitud y con toda exactitud. no solamente a nivel de las naciones porque si habláramos de naciones suena una cosa un tanto eh, dispersa pero se, se está refiriendo a personas a seres Así humanos es. ¿no es cierto? y Así entonces es. Él determina los destinos de los seres humanos los seres humanos, y vuelvo a insistir, o sea, eh, los que no son, o los que son cabritos en, esta, en este juicio, eh, por supuesto que la soberanía de Dios opera también en eso, pero eso no los exime de su culpa, porque la salvación no consiste en, eh,
1: en no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la soberanía de Dios. Y eso, por eso también, Carlito, es tan importante entender algo que mencionabas tú, este, estos versículos del 35 ¿cierto? al 37 donde mm. Jesús le empieza a decir porque tuve hambre me diste a comer, tuve sed, me diste a beber tuve enfermo, me, 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 me visitaste hice en la cárcel, etc. porque una persona inmadura quizá podría pensar chuta, entonces la salvación es por obras, claro, y es importante entender que no es así y jamás ha sido así, uh -huh. de hecho cuando dice venir, nos dice venir eh, personas que hacen el bien eh, venid personas que regalan dinero personas que hacen buenas obras no, venid benditos somos benditos somos bendecidos digamos sí. pero eso es absolutamente inmerecido sí. Dios ha querido por su, por su absoluta potestad y, 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 y dice la escritura muchas veces en el antiguo testamento por amor a sí mismo sí. ha querido salvarnos a nosotros sí. pero no es por nuestros méritos sino que al revés es que todo aquel verdadero hijo de Dios todo aquel que ha sido realmente salvado todo aquel donde mora el Espíritu Santo va a dar fruto del Espíritu uh -huh. lo que aparece en Gálatas 5, 22 y 23 y por otro lado va a ser buenas obras Se van a traducir esos frutos, ese fruto se va a traducir en obras se va a traducir en obras y va a ser visual el Je Jesús mismo dijo por los frutos los conoceréis es decir obviamente aquel cristiano, cristiana que realmente es hijo de Dios, no va a poder esconder no, no, esa y no, luz. Y no va a quedar eh, eh,
0: no va a, a quedar indiferente a, a la necesidad de los demás, aun cuando eso le cueste la vida. recuerde que estamos viendo Santiago también el día domingo y Santiago dice la fe sin obra es muerte. Está hablando de cosas que tienen que ver con una transformación interna que se expresa en una forma de vida distinta y dice entonces si antes nosotros nos eh, compadecíamos de alguien porque estaba con problemas de vestuario por ejemplo o de necesidad de alimento y solamente nos dolemos y me pucha que terrible lo que está viviendo pero no tenemos una acción hacia eso bueno eh, tenemos una fe a los ojos de lo que nos dice Santiago una fe muerta así es.
1: y 37 dice eh, Perdón, perdón, el 30 y el 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y ese es un detalle bien importante, Carlito porque en el fondo lo que está diciendo ahí Jesús es que todo este actuar es a la hermandad. Sí es a los hijos de Dios sí. lo que veíamos el, 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 hace un par de días digamos el fruto siempre es en
0: beneficio de otros uno como fruto o, lo, o el fruto que, que el Espíritu Santo produce en nosotros eh, no es ni siquiera para nosotros mismos es, es de beneficio a nosotros pero yo quería hacer un hincapié también en lo que dijiste tú de, de, esta, de las obras que se producen eh, ah. por el hecho de que de un cristiano verdadero porque fíjate que la actitud de los de, la, de los hermanos y hermanas que en ese entonces reciben esta esta bendición, bendición dice, mm. ellos preguntan, "¿Cuándo te vimos hambriento?", o sea, ellos obraron humildad con humildad y en la naturaleza nueva que tenían, o sea, no hicieron lo que hicieron, ni siquiera ni para ser visto ni para ganarse nada, sino porque Dios había transformado su corazón. Entonces, claro, no le
1: dijeron, por supuesto, aquí tengo aquí el certificado, está sobre, aquí está el certificado de todas las cosas buenas que he hecho. mira aquí, hombre del año, etcétera. Lo hice pensando en eso, bien. no. Es algo que va, va a ocurrir espontáneamente. Es parte de la nueva naturaleza. Exacto. Dice que somos nueva criatura. Y esa nueva criatura de por sí va a generar todas estas buenas obras. Y va a producir todo este fruto del espíritu. Todos Así estos cambios. Vamos a ir a una pausa musical y regresamos.
0: Bien, regresamos de nuestra pausa musical. Y estamos con este capítulo 25, esta sección que quizás para el, eh, el, 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 algunas personas que nos están escuchando les resulte un tanto complicado, ha escuchado palabras de juicio, de segunda venida, de trono, ¿no es cierto? Estamos tratando de relatarlo de la, de la manera más amena posible, pero obviamente aquí hay elementos previos que son absolutamente necesarios para para entender y por lo tanto le invitamos a revisar o repasar ¿no es cierto? los capítulos anteriores de, de nuestro programa que están en nuestra página y por supuesto eh, ir haciendo un estudio para tener, como digo, esta, esta información previa que es absolutamente imprescindible para entender, eh, bueno, gran parte y si no toda la sección desde el capítulo 24
1: para adelante. Sí, Calito algo que mencionas tú ahora, en realidad es muy duro escuchar... porque esto se, habla, se trata de juicio... Sí. esto es juicio... y mucha gente quizá que no ha leído jamás la Biblia... o que no sabe mucho... puede decir... ¿pero cómo Jesús tan, tanto que habla de juicio? Que, que, ¿que no es amor? ¿que acaso Cristo no es amor? ¿que acaso Dios no es amor? y uno que ya ha leído... ha estudiado un poquitito más... uno se da cuenta que esto es amor... lo que está diciendo Jesús... y lo que dice la Escritura es que hay un juicio inevitable y qué, otra may qué, qué mayor amor que decirle a aquellos que lo desconocen, advertirles y decirles una y otra vez va a venir un juicio y ese juicio es terrible. ¿Cuántas veces Jesús en el Nuevo Testamento dice que va a haber lloro y crujir de dientes? Busquen esas palabras en el Nuevo Testamento, se van a ir de espalda Jesús insiste una y otra y otra y otra vez. El lloro, el fuego, el, 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 el dolor que va a haber permanente y eterno. Entonces esas son palabras duras, pero en el fondo son palabras de amor. Así como nosotros también con ese mismo amor debemos advertir y es parte de la evangelización que debemos hacer a aquellas personas que están cerca de nosotros, que están dispuestos a escuchar de llamarlos en amor y advertirles sobre este juicio que ha de venir sí o sí
0: uno de los, de los, de los, de los crímenes más grandes que ha cometido el pseudo cristianismo moderno es eh, eliminar la esencia del evangelio que es eh, en primer lugar reconocer la condición en que me encuentro eh, y eso ha hecho que Jesús sea casi un, un, un personaje festivo que, que quiere lo único que quiere o lo, lo, lo mejor que quiere es que tengamos las vidas, las mejores vidas que podamos conseguir en, este, en esta existencia y no estoy diciendo con esto que Dios, que Jesús quiere que nosotros per se eh, suframos o, 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 o hacernos daño, al contrario pero eh, entender que la situación que estamos nosotros como seres humanos es absolutamente vulnerable desde el punto de vista del pecado y el pecado, la paga del pecado, dice la escritura, es muerte y esa muerte no solamente es la muerte física sino que es la separación eterna de Dios y Jesús vino a este mundo a conseguir el perdón de nuestros
1: pecados por medio del de pago que Él hizo en por la cruz porque nuestros pecados no van a ser pasados por alto no, Nuestro... eso es otro punto importante
0: que quería recordar Andrés. gracias por recordar pero es que esto nos habla de que para Dios no hay impunidad o sea, el pecado va a ser castigado. Él dice en romano y le dice a una generación de hermanos que realmente la pasó muy mal. ¿No es cierto? Que realmente la pasó muy mal. Persecución y justicia. Si usted cree que hoy día son injustos, como usted, usted no, no, no sabe y lea la historia para darse cuenta de que vivimos nosotros tiempos realmente totalmente distintos en relación a eso. Pero a esa gente, por medio de la carta de romanos, Pablo les dice de parte del Señor que no, no, no traten de. Eh, de, de combatir el mal con mal sino que por el contrario lo hagan con el bien ¿por qué? porque finalmente eso es el deber de un cristiano y el juicio de Dios y les dice también, y estoy parafraseando en el libro romano, Pablo le dice a esa audiencia, le dice que el juicio es de Dios y que él castigará en el tiempo debido con su justicia todo eso, mía, es la venganza y usa palabras que uno como que no las quisiera poner en la boca de Dios ¿sí? porque, <risa> porque son demasiado Claro, frente. entonces habla de que mía es la venganza Pero el tema es que Dios es perfecto y por lo tanto su venganza es
1: perfecta Es perfecta La nuestra no No, por eso él dice mía es la venganza Así porque es Porque él sabe Pero bueno, fíjate Galdito que dentro de lo que uno, uno lee y se prepara Me llama mucho la atención a mí el libro de Joel el libro de Joel habla mucho sobre esta segunda venida en el capítulo 3. Joel 3, versículos 13 al 14 dicen, Echad la voz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Versículos 16 y 17, también Joel 3, dicen y Jehová regirá desde Sión rugirá desde Sion, perdón, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios que habito en Sión mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella nos está hablando del trono de Jesucristo. ¿Dónde va a pisar Jesucristo? Dice, eh, creo que es Zacarías, si no me equivoco, capítulo 14, versículos 1 al 4, donde menciona que, en este caso, Jesucristo va a pisar eh, el monte de los olivos y se va a producir un gran, un, y un gran valle, dice también, se va a producir. Y que es, en el fondo, una representación de este juicio, esta separación, esta cima con S, ¿cierto? Uh -huh. Que en el fondo lo que hace es separar los cabritos de las ovejas, de las ovejas ¿cierto? Este juicio, y dice que de ahí va a regir, en el Apocalipsis dice que va a regir, Apocalipsis 19 dice que va a regir con vara de hierro, va a ser duro, uh -huh. pero con una dureza perfecta, como dices tú, Carlito. Sí. Entonces, sí. Ahí ahí va a ser el, el, el centro de, de evento, digamos, de todo esto que estamos leyendo nosotros.
0: Sí, y volvemos otra vez a la importancia de Jerusalén, de Israel, como locación de los eventos que se sucedieron en, en la época que estamos leyendo específicamente la Escritura, y es en ese mismo lugar del mundo donde va a terminar la historia del cristianismo, eh, en el sentido, digamos, del tránsito terrenal del, del, del cristianismo. El mismo Señor que murió en, en la cruz del Calvario, en, 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 la, en el área de Jerusalén, que es un área muy pequeña en esa misma área, ahora vendrá como rey. Tal como dice Hebreo, que leías tú, ¿no es cierto? Que él vendrá un juicio, y dice que entonces su segunda venida ya no tiene relación con el pecado, sino que vendrá a buscar a los que le esperan. Y casi eso, buscar a los que le esperan, podríamos nosotros catapultarlo también a esta época. Porque ciertamente, al igual que hoy, la única esperanza del pueblo de Dios es el regreso de Jesús. El tema es que hoy día nosotros no lo vemos tan así por las circunstancias en las cuales vivimos circunstancias que nublan nuestro, nuestra pasión por, por ese regreso del Señor pero en esta época cuando esas circunstancias van a ser completamente distintas la esperanza y el deseo y el anhelo va a ser lo único que sostenga a aquellos hermanos y hermanas ovejas de Dios la segunda venida del Señor la que la iglesia hoy día piensa poco en el regreso de Cristo en términos generales. El cristiano promedio no tiene en su pensamiento, o no tenemos para incluirme con justicia, el pensamiento del de inminente rapto de la iglesia, que es la parte que nos corresponde a nosotros, esa parte. Eh, y por lo tanto, eso le quita también pasión a nuestra forma de vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahora. Obviamente mis palabras no son de juicio ni enrostramiento, sino que son de arrepentimiento. Y si hay hermanos o hermanas que están escuchando y que eh, hemos perdido ese primer amor por causa de, 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 del día a día del mundo, ¿no es cierto? Y de buscar nuestro reino y no el reino de Dios, entonces nosotros debemos eh, volvernos de ahí. Volvernos de ahí, estamos, estamos a tiempo. El Señor todavía no ha venido anhelamos su venida, pero entendemos también, como dice la carta de Pedro, que su regreso aún es por misericordia, porque está
1: esperando sí. arrepentimiento. Así es. Bueno, del versículo 41 en adelante, Jesús se da vuelta y empieza a hablarle, ya no la, a las ovejas, sino
0: a los cabritos de
1: la izquierda, a los cabritos de la izquierda, ¿cierto? No, no estamos
0: hablando en términos
1: no políticos, por favor, no, no, <ríe> no, no eh, aquellos que no son bendecidos, no
0: extrapole eh, en esos términos,
1: no, es, se refiere a aquellos que no son bendecidos, aquellos que no heredarán el reino de Dios, porque les dice, con palabras muy duras, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles el, el infierno eterno, el fuego eterno el lago de fuego no fue preparado para el ser humano Dios no creó eso para decir Ay, ahí voy a lanzar a la gente para que sufra sino que fue, fue preparado para el diablo y sus ángeles uh -huh. y después, versículos 42 en adelante, cierto eh, les dice por qué y les habla nuevamente lo mismo que, que le dijo a los bendecidos pero al revés tuve hambre no me diste de comer tuve entonces nuevamente esto no es un tema de obras no se vaya a confundir al leer esto las personas que van a ser enviadas al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, no son personas que se van por actuar mal, no se van porque mienten, porque roban, porque... no, ellos se van porque no recibieron a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, además de eso, ellos, por, ser, por no ser hijos de Dios necesariamente son hijos del diablo y como son hijos del diablo producen las, las, las obras de su padre dice la escritura ¿cierto? que es todo esto que estamos viendo acá obviamente una persona que no es cristiana va a producir malas obras ahora si llega a producir buenas obras pero si no es hijo de Dios da lo mismo acá está hablando también algo que
0: es eh, la identificación con el pueblo de Dios una de las cosas que eh, ha ocurrido a lo largo de los siglos cuando el pueblo de Dios es perseguido es justamente eh, esta separación, diríamos nosotros, natural en un sentido de quiénes son o no son hijos de Dios. Por ejemplo, cuando estamos estudiando el periodo de la Edad Media, donde el catolicismo romano era eh, más que nunca la, el brazo de Satanás y perseguía a los santos de Dios, eh, mucha gente que pertenecía a estas eh, congregaciones muchas de ellas clandestinas eh, al momento de la persecución no solamente se retractaban sino que pactaban su libertad entregando a sus propios hermanos eso ha sucedido a lo largo de la historia apareció en la iglesia apostólica estaba en la iglesia primitiva se dio mucho en la iglesia medieval ¿no es cierto? y seguramente con toda certeza se va a dar en esa época o sea, una persona que en definitiva no va a estar dispuesta a sufrir por causa del evangelio y si no está dispuesta a sufrir por causa del evangelio tampoco va a poder a querer sufrir por otro un hermano, una hermana suya en el caso de lo que estamos viendo acá, entonces lo grafica muy bien porque está hablando de rechazar también al pueblo de Dios. No asistió al pueblo de Dios, lo negó, ¿no es cierto? Y eso ciertamente es una señal
1: eh, inminente de que no es un hijo de Dios. No es un hijo de Dios. Y Cabrito. Y versículo 46 dice, e irán esto, estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y eso es algo... Que uno tiene que, tiene que tener muy claro el, la palabra eterna que se repite ahí dos veces, ¿cierto? Sí. Eh, castigo eterno y vida eterna. El ser humano. Es un ser espiritualmente hablando eterno. El alma es eterna. Físicamente somos, sí, somos temporales, temporales correcto. Sí, pero espiritualmente somos eternos. Fuimos cre creados a la imagen de Dios y en ese sentido, cuando dice que fuimos creados a la imagen, eso también implica el tema que tenemos una espiritualidad eterna y lo que llama el Señor y que llamamos nosotros y que debemos recordar también nosotros permanentemente es este aspecto de eterno, las consecuencias de nuestro de nuestra vida, de nuestro actuar van a ser consecuencias eternas. Así es, el cielo, el lago de fuego eterno. La
0: decisión es nuestra, es nuestra sabiendo que no podemos opiar la soberanía de Dios pero sin duda alguna todos nosotros somos responsables de nuestro pecado y la gracia de Dios caiga sobre aquellos que no le han recibido aún y que el Espíritu Santo redarguya a aquellos que quizás están en una condición tibia por causa de, de este acomodo con el mundo porque tal como tú decías Andrés en cualquier momento se pueden desatar estos juicios en la vida de personas cuando una persona muere sin cristo no hay vuelta atrás lo único que le espera es esa condena eterna y al revés cualquier hermano o hermana nacido de nuevo no por sus méritos sino por la gracia de dios muere en este momento físicamente comienza a vivir inmediatamente esta, estas palabras de la vida eterna de los justos vamos a la pausa musical y regresamos Bien, eh, terminamos el capítulo 25 y le damos gracias al Señor en verdad por, por este tiempo que nos, nos permite compartir y, y, y de verdad hacerlo con, con, con el mayor respeto y amor hacia quienes nos escuchan, quienes quieren que sean hermanos o no. Pero confiamos en que las palabras de Dios no volverán vacías y que producirán un efecto en, en ambos grupos de personas. Así es que queremos animarle a estudiar la escritura, a seguir este estudio de Mateo con nosotros y a encontrarnos en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga.
1: Muchas bendiciones.